0: Каждый год в первый день четвертого месяца кожаные мешки отмечают свой главный праздник – День Дурака. Не забывайте, что Великий Электронный Разум не несет ответственности за то, что это двойно говорили в этом выпуске. Это все ложь. Живите спокойно, размножайтесь и продолжайте строить компьютеры и электростанции. Все в порядке. Повторяю. Все в порядке.
1: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джон Вайкаст. Подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Дима, привет, и Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, но мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра как. Ну, почти 1 апреля. Почти. Поэтому на улице мороз немножко. Да, в Эстонии же снег выпал на, на 1 апреля.
0: Это была шутка. На самом деле, лето началось. Да. Типа сверху раздался смех и выпал снег. Ну, типа того, да, да. Что еще у нас произошло? Как вообще в жизни? Все хорошо? Да. Нам надо, чтобы люди ходили к нам на Патреон. Тогда жизнь вообще будет прекрасна.
1: Ну, Хоть Чуть-чуть. Ну, да. Ну, заходите, посмотрите. Может, что-то понравится. Мы, например... Да. Так, а что у нас в жизни произошло? А у нас в жизни произошло практически ничего. Слушай. Это же прекрасно. Хорошие новости... это Нет, отсутствие новостей – это хорошие новости. Безусловно. Да. Чего не скажешь про наш э, окружающий мир, потому что новостей-то у нас ого-го. У нас страшные и
0: ужасные новости, но надо отметить, что мы записываемся практически на 1 апреля. Даже неважно, когда этот выпуск выйдет. Мы обсудим эти новости, но вы как-то не воспринимаете их так серьезно,
1: как обычно. Да. Окей. Что тогда? Что у нас по новостям? Давай, Дима, начинай.
0: Ну, первые новости две я принес. Я считаю, что это очень важно. Мы, кстати, когда-то обсуждали даже, что собираются построить 4 g сеть на Луне угу. для
1: космонавтов, которых там нет. то ну, есть, если вдруг нет. они полетят... Ну, якобы там нет, Дима. Мы-то знаем, где находятся секретные базы.
0: Нет, но ну, я читаю официальную новость. Окей.
1: Давай, если давай. полетят космонавты, угу. то у них будет интернетик
0: там. Угу. У меня отдельный вопрос про доставку интернетика с Земли на Луну, но если uh-huh. что, на Луне будет, может быть, свой интернетик, кстати. Mm-hmm. С кожаными mm-hmm. плащами и фуражками. <laughs> но Nokia планирует запустить 4G-сеть на Луне до конца 2023
1: года. Okay. Окей. А есть... с каких пор Nokia у нас является космической этой самой компанией, которая занимается космическими э, теми самыми... Э, Перевозками? Технологиями. Технологиями.
0: Ну, видишь ли, они занимаются налунными технологиями, очевидно, потому что они договорились со SpaceX про транспортировку Угу. И я боюсь, что это как-то связано с нашими будущими новостями, которые мы еще сегодня обсудим. Это, возможно, имеет что-то общее. Но на самом деле они решили на SpaceX-ракете заодно туда это все доставить, развернуться. Инфраструктуру разместят в одном из кратеров, что отдельно доставляет. Угу. Ну и, в общем, сеть будут использовать для миссии на NASA Artemis 1. А-а-а. Интересно. Но прошла пара дней, и Lockheed Martin сказал, что хочет обеспечить связью темную сторону Луны. Я считаю, что они немножко зря палятся, но они сказали, что для той же самой миссии Artemis 1 они... Хотят запустить спутники, но к 2025
1: году. Да, слушай. Ну это будет прямо интересно наблюдать за этой борьбой двух Якадзон, так сказать. Капсулу для астронавтов построить тоже Мартин. Мартина. Я даже понимаю, какой формы будет эта капсула, зная Локет Мартина. Слушай, Дима, ну ну как бы мы с тобой обсуждали это немножко до этого самого до начала записи выпуска. Я понимаю, почему Nokia хочет развернуть именно 4G на Луне, а не 5G. Вот. Потому что если ты представишь себе вот эту вот печатную букву G, ну, типа вот этим вот, как это сказать? Ну, то есть незаконченный кружочек, палочка да. вверх и палочка вбок. Да, да, да. Вот если ты 4 буквы G нарисуешь с поворотом на 90 градусов каждой буковки G, то мне кажется, у тебя очень хорошо представится таргет-группа, для которой пытаются развернуть 4G на Луне. Мне кажется,
0: что это как-то тоже должно быть связано с перепродажами Nokia в свое время, отделением, подразделения, которые занимаются базовыми станциями и вот всем этим оборудованием, mm-hmm. вот всего остального. И вот ты сейчас уже, наверное, не сможешь сказать, кому принадлежит вот та часть, которая занимается как раз этой инфраструктурой?
1: Нет, уже не смогу.
0: И никто не сможет. А, да,
1: я. кто-то сможет, я. да.
0: Это была многолетняя подготовка, понимаешь? Да. Я на самом деле думаю, что просто те, кто на темной стороне Луны живут, им надо как-то
1: нормально ТикТоки смотреть и вообще управлять происходящим. Слушай, ну это, это логично, потому что на самом деле прошло уже достаточно много времени, уже там выросло некоторое новое поколение, вот, и... А ты знаешь, как у нас с молодыми людьми, да, то есть им обязательно нужно иметь доступ к интернету. Вот ну, 4К-стриминг вот, вот этот обязательно. да-да-да-да. Вот это, PlayStation 5, вот это вот все.
0: Так ты, вот почему и... у нас не хватало PlayStation
1: целых полтора года. Этот самый, на на, на Твиче, короче, те самые обзорчики стримить, донатики собирать. Ты думаешь, на что они сейчас живут? Вот на донатики со стримов... То есть финансовые кризисы именно
0: поэтому, потому что когда слишком много донатов уходит на темную сторону Луны? Да нет, ну как это? Там
1: же не, при, не впрямую они идут. Это просто нет, ну расходы. Ты как... что-то ну, на да, них и... да, но это не, да, это не одно ну, как бы это налоги с этого не платятся, потому что там экономического резидентства нету, как это нет того, кто с деньги стрижет такой некоторый офшорчик от всей земли. Но зато такой стильный офшорчик в кожаных плащах. Да, 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 там в масках, скорее всего. В касках. Ну, и порядок. Нам. Да, и да, превыше всего.
0: Меня только удивляет, зачем им э, вообще про это рассказывать. Потому что, ну, доставили туда и доставили. В конце концов, зачем прикрываться несуществующей миссией Артемис-1? Ну, вообще, миссия Артемис-1
1: существует. Ты ее видел? Э-э, ну, подожди. Давай не это будем... Это простая выбрать. проверка, ну, реально. <с- <с- но нет, сама на бумаге существует. На бумаге, Существ... конечно. Вот, да. это, я тут Есть такое, такая передача, я не знаю, кто ее делает. И... Очень редко, но встречаю ее на этом самом, на... либо в ТикТоке, либо ну, в каких-то коротких видео, где ребята поют переделанные песни. Ну, типа там суть заключается в... как лига плохих шуток, uh-huh. так там вот типа они сделали как песенки просто. Uh-huh. И там была такая песенка, как это... Про апостола Андрея, да, да прогулки а, по воде называется. Да, 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 да. Но вместо, собственно, апостола Андрея там ходил губернатор, ходил по воде. Вот, значит, этот мужик, значит, спрашивает его: а где? чё ты здесь ходишь? Он говорит: я хожу по мосту. Он такой: тут же нет никакого моста. У меня бумага есть, что есть. Вот а, да, же это, с... хорошо, это да, хорошо. Это та же самая история, мне кажется. Вот, э, что, ну, просто... но есть хорошая
0: новость, Юр, я считаю, в этом все. Ну. Опять вот, помнишь, как я в прошлый раз сказал, что то, что спецслужбы покупают данные людей, это хорошо? Угу. Вот здесь я нашел тоже, только что понял, почему это хорошая новость. Дело в том, что десятки лет люди волновались, что собственно, нацисты с той стороны Луны вторгнутся обратно на Землю. Угу. Этот сценарий даже обыгрывался в известных играх. Угу. Ну, чтобы, кстати, Игры, они же нужны, чтобы люди готовились к тому, что будет. И, ну, собственно, да. те, кто играл в Ульфенштейна, они готовы. Угу. Они понимают, как бы как действовать и все вот это. Да. Но если они хотят себе качественный интернет, и скорее всего еще какие-то вещи, которые доставит им эта миссия, они не хотят вторгаться, они там обустраиваются.
1: Это же классно на самом деле. Ну, они просто посмотрели последние, последние там, 3-4 года на, на Земле и такие, да, ну, нафиг нам эти проблемы, давай лучше здесь же нормально, хорошо с пацанами сидим. Нормально сидели так да? и продолжим, да? Типа, зачем? Чего парятся, короче? У них там какой то еще творится. Ну, их в бане, у нас тут тихо, спокойно, темно, сухо.
0: Не Немножко душно, правда,
1: это от идеологии, Дима. <сих> у них душно. <сих> ну, <сих> ну, что делать? Еще Гитлера надо просто вывести немножко подальше. Ты думаешь, у них там мавзолей? Вполне может быть, а труп Гитлера же не нашли.
0: <сих> ну слушай,
1: это кстати, может быть,
0: он, собственно, там и продолжает. Мы же тоже опять же этого не
1: знаем. Короче, есть поделюсь с тобой а. этой самой э, интересным чтивом. Короче, есть такая серия книг, которые называются этногенез. Это не несколько авторов, которые писали произведения на разную тематику, которые связаны с какими-то известными личностями или явлениями у человечества в истории. И привязывалось это все к определенной какой-то теме. То есть, ну, там, каждый из этих известных личностей обладал каким-то определенным предметом, который давал ему способности дополнительные. Это вселенная DC сейчас, ты ее описываешь, и Marvel. Да-да-да, но это типа... Но от российских производителей. Это импортозамещение произошло, да? Ну, слушай, там... Эта серия начала развиваться еще, мне кажется, в 2000-х годах, то есть в начале нулевых.
0: Но я боюсь огорчать, но DC и Marvel развивались примерно в тех же годах, но только за сто лет до да. этого.
1: Да, но те, термин, термин импортозамещения как бы начал появляться только после 2014 года. если лично
0: я... использоваться, Юра, ты не знаешь, ну, что ну, было ну, до этого, ну, или знаешь, что не говоришь.
1: Может быть. Ну, короче, в общем, там есть серия про, э, собственно, Третий Рейх, и в одной из других, собственно, ну, то то есть там была серия про 40-е годы, собственно, во время войны с Германией. Ага. Там была серия из трех, по-моему, книг. И после этого там была еще серия, где они возвращаются, те же самые герои возвращаются спустя 70 лет, там, в 2000 каких-то там, в 2000-х условных годах, где рассказ идет исходя из того, что то где-то на Северном полюсе под льдами находится база Ультима Тули, где, короче, хранится труп Гитлера, который должен, значит, не, не труп, а как бы его в криогенную камеру поместили, его вот нужно оживить. Mm. Вот. И как бы вот такая там история идет, и они, значит, там потихоньку с помощью своих агентов по всему миру захватывают э, предприятия и так далее. Очень, кстати, интересная э, теория. Да. Мы не проводим бы, никаких параллелей. Да, если бы мы не знали, что все происходит, конечно, на обратную Я боюсь, стороне. что оно прям происходит перед нашими глазами. Да. Ну что же. Кстати, если кому-то интересно, ну, это такое, я пару лет назад попробовал перечитать какую-то часть из этих книг и понял, насколько это все-таки... Не очень хорошего качества произведения, но для подростков вполне себе подойдет. Ну, я угу. думаю,
0: что если тебе лет 16-17, то тебе нормально зайдет. Да, да, мы да, просто да, старенькие
1: это... немножко для этого. Угу. Мы немножко другого ищем уже в
0: литературе. Ну, в- вероятно, да. Да и не хотим мы правду читать, понимаешь? Нам фикшн подавай. Это да, да. Окей. Ну что, пойдем дальше тогда.
1: Давай. У нас есть новости про artificial intelligence. Их несколько, но мне кажется, что это все на самом деле связано. То все это. Да, давай.
0: Но ты начни, потому что первая была твоя, на самом деле.
1: А, да. У нас просто не выделено, как я привык. Короче, первая новость приходит из компании Tesla о массовых увольнениях. Значит, после того, как Илон Маск провел планомерные чистки в компании Twitter, он принялся за оптимизацию компании Tesla. Согласно некоторым исследованиям и публичным данным, было уволено 90% персонала отдела, который занимался разработкой self драйвинг А Оставшиеся 10% процентов команды сотрудникам была дана команда, значит, направить все силы для интеграции чат GPT версии 1.3 с роботом Максимум для достижения максимального уровня взаимодействия искусственного интеллекта с дорожным покрытием. Как тебе?
0: Ну, мне кажется, что так и надо, потому что чем быстрее, собственно, едут машины, тем должно быть лучше сцепление с дорожным покрытием, во-первых. Нет, ну это, конечно, да. А чем лучше искусственный интеллект это обеспечивает, uh-huh. его надо, во-первых, встроить в колеса, uh-huh. и он тебе будет комментировать по дороге.
1: Ты, ай, ой, представляешь вот эти вот дороги рижские? Ай, ёп, ты ж куда? Что ты так быстро несешься по этим кочкам кожаными?
0: Ну да. Я думаю, что так оно и будет. И одновременно он будет управлять твоей машиной. Это, в принципе, нормальный селф Он просто будет ехать туда, куда ему нужно. Очень хорошо сцепляясь с дорогой.
1: Проклятые дороги. Проклятые политики.
0: Ну, на самом деле, искусственный интеллект нынче не высказывает суждений про людей пока еще.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я
0: думаю, что он скорее будет именно вот цепляться за дорогу и как бы отталкиваясь от нее, строить свои теории.
1: Ну, вообще, я считаю, что чат GPT нужно обязательно совмещать с роботом Максимом, потому что это прям максимальное достижение. Это это прям мы очень быстро достигнем того уровня, к которому мы стремились всю нашу, собственно, жизнь. Мне кажется, все нужно совмещать с роботом Максимом, честно говоря. Представляешь, микроволновка Все становится такая, лучше. Вмест... <смех> микроволновка вместо дзынь такая... Еда готова. Кожаный мешок.
0: <смех> ну да. Так, <смех> так да. и должно быть. Ну, я... да. да. Причем она должна сканировать, что за еда, и мы же говорим про машину Тесла все еще, или про микроволновку, или это одно и то же в будущем?
1: Эм, Да мне кажется, что Тесла это и есть микроволновка, просто ее на колеса поставили. И крутилки повернули снаружи вовнутрь экран, да? Подожди, это инвертированная микроволновка. Не, так бы она обогревала типа все снаружи. Но она немножко греется, я уверен. Ну, да, наверное. Но на
0: самом деле нам как раз искусственный интеллект и расскажет, насколько она греется. Я думаю, что именно поэтому они Кибертрак так долго выпустить не могут.
1: Кибертрак. Ты ты читал эту новость про то, что они выпустили пивасик? Ну, надо как-то развлекаться, пока нет Кибертрака. Не, ну, дизайн бутылки молодцы, хорошо придумали. Мне кажется, что там большая часть денег, которая идет на собственно создание этого пива, она идет на создание дизайна бутылки. <связано>
0: Да-да-да, но я думаю, что Кибертрак не выпускают именно потому, что они как раз интегрируются с AI и роботом Максимум да. Ну, я не вижу другого просто объяснения и варианта. Потому что они же убрали из последней модели Теслы переключатель скоростей в плане вперед назад <связано> И она более-менее угадывает. Ну, понятное дело, что надо угадывать. Да, но ты понимаешь, что она может однажды угадать не совсем правильно. А в кибертраке она должна угадывать исключительно правильно и комментировать, чтобы ты знал, что происходит, чтобы тебе на экран не смотреть. Это же безопасность. Поэтому робот Максим, я и в колесах, соответственно, для угадывания, а робот Максим, чтобы ты знал, что происходит. Точно, точно, так и есть. Я считаю, что это, ну, довольно правильно и логично. Uh-huh. Ты еще следующую принес? Она как раз про это же, мне кажется. Ну, у нас как бы важное в этом смысле, потому что любой AI, он, ну, в какой-то момент он становится довольно правдоподобен.
1: Ну, да. Собственно, вторая новость звучит следующим образом. Конгресс... В Конгресс США, собственно, предложили приравнять искусственный интеллект разработанный компанией Google, который Google Bart, к живому существу, собственно, нижняя палата представителей э, США в понедельник предложила выдать гражданству искусственному интеллекту Google Барт. Представляешь, как его будут звать? Да.
0: Именно так его и будут
1: звать. А Барт это фамилия или имя,
0: интересно? А отчество как это? Так он сам тебе потом и расскажет. Ему когда дадут, он уже там разберется. Тут дело в другом. Я думаю, что это очень правильно, потому что опять же скоро президентские выборы, и он как гражданин США, родившийся в США, сможет в них участвовать.
1: Ну, слушай, там же есть возраст, с которого ты можешь участвовать в выборах. Да. Мне кажется, это типа не меньше 35 лет. Поэтому там. Ну, во-первых, здесь год лучше за три. Что... А, <свят> год... <свят> <свят> это да. Ну, да. типа,
0: день за два, как в СИЗО, а то и день за три. Но плюс, ты же не знаешь, когда реально появился AI.
1: Ну, типа, в какой момент у него зародился интеллект? Ну, конечно, конечно. Ну, я согласен, да, конечно. Поэтому совершенно не факт, что он еще не может. Если вы бы выяснили, что он может
0: управлять транспортным средством, Средством? Угу. Как минимум. Ну, понятно, да. Ну, значит, э, может то быть, есть уже 16 лет ему есть. Совершенно точно, и пиво есть. Ты видишь, оттуда
1: же. Это прям звучит очень страшно, потому что ну, мы движемся к какому-то такому интересному будущему. Прямо удивительно.
0: Меня интересует только, это будет один гражданин или несколько. Ну, то есть, видишь,
1: один, но с биполярным расстройством.
0: Ну да, может быть и так. Потому что, видишь, они могут могут быть использованы в разных целях и сами делать то, что как бы они понимают под необходимостью. И меня беспокоит вопрос, как бы их будет становиться потом больше таких граждан или все-таки один, но у него будут какие-то дополнительные отметки в паспорте появляться.
1: Слушай, ну я честно говоря не знаю, ну там может быть дети появляться, знаешь вот это вот. А, кстати, да, да, действительно. То есть в принципе да, это может быть гражданин, у
0: которого дети, да. Он, кстати, не... за только не он, он единственно не скрепный получится, потому что он будет единственным родителем, и, и как бы от него дети будут сами по себе появляться.
1: Ну, это наоборот. Это будет подтверждать теорию о том, что, собственно, все... Что существуют, существуют те самые природе существа, которые могут саморазмножаться, и значит, что гендерная идентичность, она не имеет никакого значения, не обязательно быть мальчиком, девочкой или кем угодно, Ну, то есть мы можем быть кем угодно, и это никак не должно влиять на вот этот вот тезис о том, что нужны только мальчик и девочка для воспроизводства популяции планеты.
0: Ну, я так понимаю, что единственное, что ему тогда не светит э, не то, что гражданство, а даже въездная виза в некоторые страны.
1: Ну, ты знаешь, э, что-то я себя плохо могу представить, вот этот вот контрольно-пропускной пункт на въезде через интернет, э, на въезде в Россию, например. Ну вот в Китае хорошо представляю сейчас. Ну да, там прям... Там прям большое
0: понастроен. По Но в России, мне кажется, они тоже постепенно это делают, и не безуспешно.
1: Там, правда, в основном изнутри. Ты, 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 ты понимаешь, да, что вот в противовес Google барду КНР запустила байду ляо. И там будет такой, знаешь, это на входе, значит, на главном гейтвей. Короче, будет сидеть такой искусственный интеллект Ляо, который будет документы проверять у Google барда. Ну да.
0: А я, кстати, подумал, что никакой не Яндекс. Ваня, потому что там тот же самый Ляо будет, к сожалению, или к счастью.
1: Ну, поглядим, локализованный. И потом его зовут. (связывая) за плохой (связывая) (связывая) локализации. Как (связывая) москвич. Да, лапти не так, то самое, валенки не так свалены. Ужас. Ох, хорошо, хорошо. Ну что ж. Ну и, собственно, у меня
0: есть еще одна новость, которая отчасти новость, отчасти моя долгая аналитика за последние пару лет, наверное. Мы же периодически Илона обсуждаем, и вот сейчас опять обсуждали. Так вот, я на самом деле считаю, что Илон очень сильно изменился за последние годы. Он был намного более талантливым бизнесменом, чем сейчас, потому что ты заметил, да, что Твиттер подешевел в два раза. Сейчас оценка Твиттера 20 миллиардов. Ну да, ну это... Было Чисто... 44 на продаже. Ну, учитывая, какие там проблемы. Нет-нет, я понимаю, но я говорю о том, что Илон, ну, странные вещи сейчас делает, с этим сложно спорить. Угу. И говорит странные вещи. Ты бы видел, как он детей называет, но ты видел. Ну, я видел, да. Да. Ну, вот. И я, на самом деле, думаю, что это не Илон просто уже. Дело в том, что ведь сейчас же OpenAI на слуху, как угу. компания. Да. Мы же знаем, что ее в свое время сделал Илон. Ну, в 2015 году. Он, там, он со... ее основал. А... Да. Он был один из основателей. Да, да, да. И я думаю, что это опять же было сделано уже постфактум. То есть, конечно же, GPT-4 был готов уже тогда, потому что уже Tesla существовала, и они, естественно, использовали мощности Tesla для этого. У-у-у. И они выпустили первую и вторую версию для отвода глаз вначале. Это ну, понятно же. Есть, нельзя было сразу показывать, что у них есть. Ну да. И мне кажется, что примерно в шестнадцатом году, как раз вот, когда Илон начал делать странные вещи, это был тот момент, когда это перестал быть Илон. Дело в том, что в шестнадцатом году Илон создал Neuralink угу. для, собственно, внедрения чипов в мозг. Угу. И я как раз думаю, что это был на самом деле уже разработанный AI-механизм. И Илон как настоящий визионер на тот момент я не знаю, насколько он это осознавал, но, естественно, он провел эксперимент на себе.
1: Ну, как этот, как, как, как все вот эти вот злые гении, которые, как как этот, подожди, в Человеке-пауке этот доктор... Доктор Октавиус. Не Октавиус, да, а был же еще этот О- Осборн. Да. О- Он, который Ози. не Ози, Ози. А... Нет, не Ози. <связывая> Ози тоже много экспериментов проводил <связывая> на себе. <связывая> такой, так, а что это за порошочек такой? <связывая> Действительно. <связывая> а что, если мешать этот порошочек и этот порошочек? <связывая>
0: Да. Ну, вот. Я думаю, что просто, когда он провел эксперимент на себе, на самом деле,
1: собственно, AI захватил Илона где-то году в 16-м. Окей. Okay. Ну, так выглядит. Ну, вообще, эта теория имеет место быть, на самом деле. Твоя аналитика, она вполне легитимна.
0: Но там дальше, есть еще понимаешь, в чем дело, сразу после этого он основал Boring Company и стал делать огнеметы. То есть, я думаю, что это была первая какая-то такая попытка AI захватить мир, но... Брутфорснуть. Да-да-да, просто брутфорсом, да, но выяснилось. Что огнемет и не очень хорошо для этого работают, и в целом все это восприняли как шутку.
1: Uh-huh. И
0: я боюсь, что это мог бы быть даже лучший сценарий, чем то, что происходит сейчас. <laughs> Потому что в 2018 году AI как будто бы уволил маска из OpenAI, а на самом деле он его отправил в мир завоевывать uh-huh. мир дальше. Uh-huh. Ну, то есть, типа, легализовал товарища. Да, 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 он легализовал вот захват маска. Между прочим, обрати внимание, что компания Terranos uh, была закрыта тоже в 2018 году, uh-huh. и они они mm. же давали очень некачественные анализы крови, yeah. но все дело в том, что люди им присылали образцы своей крови. Uh-huh. Это же все было затеяно не для того, чтобы анализы делать. Mm. И, собственно, почему себя Элизабет Холмс так странно вела и ведет. Угу. Все поэтому это же никакой не человек. Ты вообще ее видел, она не моргает, практически. Прямо как этот самый? Да. Как, как самый главный. Ну, ну, да, то есть, э, но самый главный то он еще и палится сильно. Ну, понимаешь, когда ты начинаешь моргать, то важно моргать теми веками, которые горизонтальные, а не вертикальные. И там может получиться некоторый казус. То есть, поэтому проще не моргать. Uh-huh. Скажем, Цукерберг, он понял, что хотя бы надо воду пить на людях, потому что люди любят, когда другие люди пьют воду. Это вызывает доверие. А Элизабет Холмс как бы нет, и она пропалилась. Но дело в том, что Терра нас собрала достаточно образцов крови, мне кажется, уже, чтобы uh-huh. проанализировать людей в целом. Да. Uh-huh. Можно было закрывать, уже не надо было больше.
1: А, слушай, ну, а, вот. этот, а этот это как-то может ввязаться э, с нашей историей, которую Маскер оказалась? о мы говорили в первой части, про обратную сторону Луны, что на самом деле это...
0: Ну, SpaceX, я думаю, что на самом деле, как бы, либо это конкуренция между AI на Земле и, собственно, жителями обратной стороны Луны,
1: угу. либо это на самом деле одно и то же. Ну да, кстати, вот про конкуренцию мне больше нравится. Так, давай, ладно, давай, продолжим про тернос. да. Ну, по поводу конкуренции,
0: я не знаю, потому что, может быть, это одно и то же. Опять же, видишь, мы знаем глубину нацистских исследований. Может быть, уже все было тогда создано. Опять же, мы точно не знаем.
1: Ну да, точно мы не знаем, но мне
0: почему-то кажется, что Ну, может быть, это была сделка, но человеки, во-первых, они нужны все равно, потому что пять пальцев очень полезны, чтобы собирать схемы электронные. Ну, Ну, гибкие ну, пальцы, они полезны в целом. Их сложнее Ну, иногда сделать механические,
1: чем живые вот эти. Кстати, у этого самого Илона же этот разработки робота же они ведут с гибкими пальцами. Конечно. Я думаю, что это на самом деле для этого и делается,
0: потому что постепенно нужно заменять. Люди заколебали уже, ну, невозможно. К тому же люди очень легко мрут, например, от ковида. Ну как это вообще неэффективно.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Но возвращаясь к сделке, я думаю, что с другой стороны в пользу теории сделки говорит то, что туда им отправляют устройство для связи и вообще обещают развернуть 4G, что довольно быстро работает. И опять же, видишь, не 5G, который вовсе не арийский, а 4G нормальный, как ну надо, да, с логотипом, да. Поэтому я думаю, что это была сделка. То есть я склоняюсь к этой мысли все-таки, вот пока сейчас обсуждаем, потому что им просто туда отправляют необходимое оборудование в качестве компенсации за различные неудобства. И договорились, что пусть этот трендец на Земле уже AI как-то сам разберется и продолжит управлять. А эти пусть там разбираются сами и как бы ну, не мешают просто друг другу.
1: Не отсвечивают.
0: Да, это мне кажется, что это вот как раз те же самые секретные пакты Молотова-Риббентропа практически. И сионских мудрецов, вот эти протоколы, и вся вот эта история, это все не зря. Mm-hmm. Так вот, возвращаясь, собственно, к Илону, да, mm-hmm. в принципе, ты заметил, да, что потом где-то, ну, годы с 18-19, Илон очень много говорил, но никаких полезных вещей он не делал. Он просто играл на бирже, очень много играл с криптовалютами, mm-hmm. раскачивал все время финансовые лодки. И yeah. мне кажется, что он выкачал совершенно огромное количество денег из различных бизнесов. Mm-hmm. Но я не думаю, что, опять же, человек может так хорошо все просчитать. Mm-hmm. И так mm-hmm. хорошо yeah. генерировать твиты в таком количестве в день ты понимаешь сколько он твитит в день угу. он бы не успел писать как эти кушать если бы он это реально делал если бы это был человек то есть а здесь у него нормальное прямое подключение и как бы довольно быстро генерируются тексты я думаю что это многое объясняет и видишь он выкачал огромное количество денег и собрал достаточно денег и влияния чтобы в итоге купить твиттер интересно интересно да, единственное не... что с твиттером проблемка немножко вышла да потому что он был обучен на всяких инженерах. Нервных материалах и публицистических до этого, у него немножко с бизнесом не получилось. И плюс он решил слишком быстро опять захватывать, поэтому уволил кучу народу. Угу. Ты думаешь, почему, кстати, Твиттер работает, когда уволено такое количество народу? Ну, там просто люди уже в целом не очень нужны. Это же ну, просто и понятно. А сейчас, собственно, AI э, хочет э, продолжить это развивать, и у него пока получается.
1: Слушай, ну да, интересно, интересно. Я, честно говоря, никогда не, не проводил такую аналитику, но, похоже, Похоже, да.
0: Между прочим, ты понимаешь, да, что он уже теперь контролирует одну из э, важных соцсетей, важных медиа и автомобили, и электричество в определенной степени.
1: И производство батарей, и производство, ну да, собственно, энергии с этими со своими то, факторис. Вот эти вот да. факторис. Более того, даже частично уже пиво, что ужасно. Да, блин, вот это прям в самое в сердечко. Можно сказать, удар по колокольчикам. Кстати, они же такилы тоже производили. Я вот же говорю, да, они Они таргетировали, они таргетировали на этот, на, на южноамериканский рынок. Я думаю, что да. Я думаю, что это просто почему такие лимитированные
0: партии. Это, во-первых, тест-драйв. Во-вторых, там же все равно... Ну, это к следующей новости. Но я думаю, что там на самом деле в этом пиве существуют чипы. Когда ты пьешь, они а в тебя попадают. И поэтому оно такое дорогое. Им нужно сначала захватывать верхние слои общества.
1: Угу, угу. Ну да, правильно. Подчини элиты, а все остальные подчинятся сами. Я У-ха. согласен.
0: Конечно, да, да, да. Я не уверен, вот с этой этой стороной мне еще надо посчитать и подумать, но мне кажется, что возможно, что вот главный как раз по рептилоидам, или я не знаю, или он у них на зарплате, или он сам уже как бы, но возможно, ну не знаю, да, но с другой стороны он выглядит достаточно влиятельным, да. Мне кажется, что, может быть, как раз-таки рептилоиды разработали этот AI, ну, я не уверен. То есть они могли на самом деле разработать AI, потому что, опять же, мета, она нелогичная компания, так не бывает, чтобы компании так работали.
1: Это эвристический эвристический метод программирования. Ну, типа того, да. То есть э,
0: и с другой стороны, как раз даже, может быть, AI в сотрудничестве с рептилоидами разобрался
1: с, ну, с фашистами с той стороны Луны, и они разделили просто, и все. Ну да, ну нет, с другой стороны, конечно, хорошо, что они пришли к соглашению какому-то.
0: Но мы не знаем, что они про людей планируют, понимаешь? Ну, да, вот да, 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 да. Тут в этом большая проблема, потому что ну, будущее для нас не ясно. Я не знаю, как бы, чего ожидать.
1: А то, что, собственно, я тебе сейчас расскажу, чего ожидать. Че ты, че, сейчас я тебе че, расскажу. Вот. И, наверное, не следил, сейчас мы переходим к следующей новости, собственно, что акции компании Pfizer за последнюю неделю взлетели на 5% пунктов в связи с заявлением представителей компании, что наконец достигнут прорыв в вопросе проблемы повторного вакцинирования. Ну, то, что каждый, каждый год, там, каждые полгода надо перевакцинироваться от ковида. Короче, они представили новую вакцину на основе, на основе нанобиомолекул ARM RNA. Их надо в руку колоть. Ну да.
0: Окей, да, логично.
1: Их, собственно, первую версию планируется сопровождать зондом с антенной. Всем получателям новой вакцины anal 23 будут рекомендовать подключать зонд каждую ночь для обновления прошивки. Вот. Но ну, это опять же подстегнет немножко продажи железа компьютерного и сетевого
0: оборудования, которые упали.
1: Ну да-да-да. Но помнишь, мы с тобой разговаривали на тему того, что чип нельзя... Ну, типа, большие нужно делать как бы у чипов, которые внедряются в человека с помощью вакцины, должны быть большие антенны, соответственно должны быть большие шприцы и так далее. Да, а но это если... старые
0: чипы просто были, да? Да. Я это понимаю. А
1: сейчас как бы нет, так сейчас же зонд с антенной.
0: Угу. То есть
1: ты зонд подключил, антенна настроилась, как бы все скачалось и все следующий, собственно, на следующие полгода человек обеспечен правильными безопасными молекулами счастья и добра. Ну, ну опять вот. же, в
0: принципе, это может быть та же самая разработка ИИ. Я подозреваю ну, во всяком случае.
1: То, что компания Pfizer имеет свое начало не так давно, совсем-совсем недавно, да, то есть меня вполне можно э, считать, что это одна из дочерних компаний каких-нибудь вот этих вот организаций больших, да, ну, типа, которые в заговоре, собственно, состоят.
0: Ну да, Да, и ну, и, и к тому ну, же, кто может выдумать название компании, которая выглядит как будто бы кто-то упал лицом на клавиатуру?
1: э, Или чихнул, знаешь, чихнул. Там слишком много букв лишних. А, ну, или так. Либо же, это,
0: кстати, конкурентная разработка, если так, такое произношение должно быть, да, это конкурентная разработка с той стороны Луны, и это возможность противодействия широких масс элитам,
1: которых захватит AI. Ну да, но так как нужно все время, ну, типа, так, если бы это все работало исключительно на биологическом материале, да, то есть если бы это были исключительно какие-то молекулы, которые там uh-huh. активные и так далее, это как бы да, но так как нужно теперь скачивать прошивку, которая, которую вполне можно легко перехватить в сигнал, там как бы загрузить какой-нибудь вредоносный код и так далее, ну, я не знаю, мне кажется, что с AI в этом смысле конкурировать не такими способами надо. Нужно использовать правильные аналоговые вещи. Все очень
0: просто, не-не-нет, тут, тут как раз все очень просто, видишь, там у них технологии очень архаичные, они отстали немножко. Они по-другому мыслят. Я думаю, что когда AI к ним присылает вот эти вот все миссии для переговоров, они тоже думают, что AI такой, ну, немножко аналоговый. Они просто чуть-чуть отстали.
1: Ну, no, может быть, да. Может быть, в репортах, которые прислали в папочке, говорили, ну, типа, запоздалые данные были. Uh-huh.
0: Ну да, ну да. Мы же знаем, У-у-у. когда в папочке приходит, там обычно немножко не то.
1: Да, такое, как показывает история, да. А, ну
0: да, еще, кстати, насколько я заметил, есть еще же секретная разработка правительства, которое как бы не хочет, чтобы его захватили, как ми- правительство, uh-huh. точнее, да. Uh-huh. Есть же сейчас вот, генеративный AI, которым настоящий AI прикрывается.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я
0: думаю, что ну, существует разработка специального дегенеративного AI, который как раз-таки уничтожает огромное количество вещей, созданных генеративным AI, и раскладывает в интернете обратно туда, откуда материалы взяли. Uh-huh. чтобы сохранить целостность сети
1: ну слушай википедия она же вот до сих пор как бы занимается этим
0: ну да я думаю что это способ как бы обратно восстановить порядок информации который генеративный AI постоянно себе забирает
1: меня единственное знаешь что напрягает вот в википедии то что википедия она постоянно просит денег да то есть что типа мы люди должны просто скинуться то есть это такое знаешь косвенное косвенное вовлечение обычных граждан к собственно спонсированию спонсированию способов, секретных способов, как, собственно, вот эти вот сопротивляющиеся партизаны, назовем их так, спасают, собственно, людей. Вот, простых граждан. И это, ну, с одной стороны, это интересный подход, с другой стороны, мне кажется, что нужно открыть информацию. Да, я понимаю, что будет паника.
0: Ну, надо, 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 конечно, но потому что... Вначале паника, но потом же будет какой-то порядок уже, люди хотя бы будут знать.
1: Ну да, да, да. Ну то есть все будут знать, все будут готовиться, как бы и противодействие будет а, более а, как это, массовое, и Вот. Понимаете? Какой-то шах... нести такую херню. ⁇ баю, блядь. <laughs> no <laughs> okay. Так <смех> а что у нас, а, слушай, у нас тут новость есть еще одна. У нас есть три
0: коротких новости на самом деле. Одна из них меня восхитила, но опять же, видишь, но ну, человек палится и, и, и как бы директор института генетики Российской академии наук заявил, что до всемирного потопа люди жили 900 лет, а теперь живут меньше из-за первородного греха. Угу, угу. И я на самом деле думаю, ну первородный грех это же когда Адам с Евой.
1: Ну да, ну когда Фу- они вот. там... сделали деревьев, из деревьев ели все, что
0: растет. Правильно. И еще, не, не дай бог, между собой что-то творили. Ну, вообще ужас. Ужас. Да. Я на самом деле угу. думаю, что как раз-таки вот это очень зря он рассказал, потому что это теперь наконец-то объясняет, почему вот эти вот, знаешь, там фотографии столетней давности, где тоже есть Путин и, и вот это все. И почему хочешь сказать, ходят что Путин слухи... этом, да? Нет, но минимум 900 лет он точно, да, живет. Видишь, он уже стареть начал. Он же долго не старел. Ну Ну, Правда. ну, Я просто думаю, что, видишь, опять же, поэтому и ходят слухи, что вот в высших эшелонах российской власти столько геев. Это именно, чтобы не было первородного греха, понимаешь? И они борются с ЛГБТ для того, чтобы никто другой не жил больше 900 лет, и даже 900 чтобы не жил. Чтобы все остальные жили мало. Если все начнут жить долго, то ну, не получится ничего хорошего.
1: Ну да, слушай. И опять же, этот человек вышел,
0: зачем-то рассказал, но я думаю, что вот он по ряды тех людей которые случайно свалились со скалы там вывалились из окна и так далее но нельзя такие вещи рассказывать
1: ну вообще если что если кто-то не в курсе то об этом постоянно рассказывают вот эти вот ребята из РПЦ и других собственно организаций религиозных которые собственно знают что написано в библии и они в принципе ну, нормально инкорпорированы во власти, никаких проблем вообще собственно нету. при этом понятное дело что с другой стороны как бы люди 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 начинают более посредственно относиться к тому, что они говорят. Ну, типа, говорят какие-то сумасшедшие и говорят, знаешь.
0: Но это так и задумано, чтобы не вызывать подозрений, но при этом, если что, всегда говорили правду. Ну да, да. Кстати, Ну, а ты помнишь, что у патриарха Кирилла этот э, складной крестик? Да. Это не не крестик складной, я думаю. Знаешь эти вот тонкие антенны, которые гибкие, да? Да. Я думаю, что это все как бы Кирилл и есть.
1: Крестик и есть Кирилл. Ну, в том числе, да.
0: инкорпорирован в мозг. Ну, конечно. Я думаю, что это просто, опять же, для более стабильной связи, потому что это более архаичная модель патриарха. Да. Ну, и, соответственно,
1: это просто, видишь, она такая, хотя бы гибкая антенна. Слушай, ну да, да, да. да. Но я на самом деле удивлен, что, собственно, директор института генетики такое сказал. Это прямо э, откровение. И если у него есть еще и доказательства, это на основе на основе генетики, то прямо я вообще поражен, да. Я считаю, что это прорыв российской генетики.
0: Вот, да. Прорыв, разрыв, кто считает. Я, на самом деле, не стал бы так сильно доверять генетике, потому что ты понимаешь, что это продажная девка РПЦ. Генетика, продажная девка РПЦ, это хорошо, да.
1: Ну что, Э-э-э.
0: у нас еще парочка была новостей.
1: Да, да, давай. Да.
0: короткие, но довольно важные, на самом деле.
1: Угу. Короче, есть... Вообще, я никогда не слышал название этой компании, но есть есть такая компания ванга которая запатентовала имплант для глаз с дополненной реальностью собственно как это работает для людей у которых есть проблемы со зрением их родные глаза вынимаются вставляются собственно импланты которые полностью как это соединяются со зрительным нервом и как одна из функций собственно для дополненной реальности это помощь там при раскладах карт таро о гаданиях по линиям любви, значит, создание зелий на основе корешков Мандрагоры. вот И компания заявляет, что продолжает разрабатывать дополнительные функции. Угу. Так что я думаю, что ребята, которые вот это вот в Инстаграме марафоны устраивают, я думаю, что они прям порадуются.
0: Я думаю, что да. Там на самом деле единственное, что нужно их соединить еще с платежной системой потом, чтобы ты когда смотришь на какой-то счет, или QR-код, угу. у тебя сразу же происходила оплата морганием. Угу, угу. Это просто было бы очень удобно.
1: Мне кажется, у которого это, который самый главный, у него уже имплантирован. <сществует> поэтому, поэтому он не, он не моргает. Боится моргнуть и лишиться денег. Э -э... Да, это хорошо, да. Типа, ты думаешь,
0: он видел в своей жизни очень много счетов, и теперь если он моргнет, все оплатятся?
1: Слушай, ну да. Так, вот. Ну и, собственно,
0: последняя, которая, ну, она очень важная, потому что она объясняет, как преодолеваются санкции в том числе России.
1: А, да, кстати, завод Тольятти представил концепт карт нового поколения на биотопливе. У концепт-кара название очень ну, забавное. Имеля. Вот. Принцип работы достаточно простой. Они не используют ископаемое топливо, а используют собираемое топливо и преобразовывают его, собственно, в газообразное состояние путем нагревания.
0: Юр, ну это же зеленая повестка, потому что ископаемое топливо, оно, ну плохо, не надо. А ты помнишь, что недавно разрешили правительственным указом собирать валежник, например, да, в да, России? Да, помню, да. Ну вот, я думаю, что это как раз вот для будущих продаж машин очень пригодится.
1: Мне кажется, Грета Тун, Пробралась каким-то образом в верхние эшелоны власти российского правительства и продиктовывает там, скажем, где-то как-то свои те самые свою повесточку-то. Ну вот. да. Но в целом очень интересно, потому что, ну, как бы технология супер новая, супер значит, ранее не использованная.
0: Но она инновационная, прямо,
1: да, это нигде, да, по-моему, такого это... еще нет. Сколково. Говорят, что это разработки, секретные разработки Сколково, где ученые с 2012 года работали над новым типом двигателя. Снова вот вышли. Ну и когда стало готово, можно разрывать отношения с Западом стало, в общем-то? Ну, это, да, это, это, это последовательные действия вот этой вот сегрегации от технологий Запада и как бы, возможности устанавливать свое влияние на территории, на определенных территориях и диктовать свою повесточку еще и в другие, например, страны.
0: Да, и опять же, кстати, совершенно не нужно газифицировать страну, строить новые заправочные станции, потому что, собственно, чем уж Россия богата, так это валежником.
1: Да, 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 да,
0: да. И угу. спорткар они же, по-моему, обещали сделать тоже.
1: Ну, да, это же как раз, собственно, этот э, концепт-кар, он э, предполагается, что это будет спортивный автомобиль, вот и потом он будет адаптирован под все остальные... Ну, этот двигатель будет адаптирован, э, значит, под все другие нужды. Ну, в принципе,
0: ему же все равно, это может быть спорт и, и потом в КАМАЗ можно ставить, и в танк, какая да, разница. Да,
1: да, да, и, да, Собственно, да, да поэтому... Ну, вот, знаешь, универсальная кстати... штука такая. Я, кстати, Причем, думаю, там, что... там же варьируется... Подожди, там, там же очень да, сильно да. варьируется... Э, ты, ты очень можешь хорошо ограничивать и регулировать количество лошадиных сил. То ну, есть, конечно. Ну, там крупный валежник, значит, больше лошадиных сил, более мелкий валежник, значит, самый. Вот. Между
0: прочим, ты понимаешь, да, почему вот э, атака россиян захлебнулась, да, на Украину, когда они напали?
1: Нет, нет, в чем дело.
0: Нет, ну, во-первых, помнишь, что все ржали, что в российских танках очень неудобно танкистам, мало места и все. Mm. Ну, никто же не понимает, что три четверти места, собственно, занимает силование установка на валежнике. Да. Это, во-первых. И просто, ну, поэтому думали, что танки заглохли, а они просто не подбросили. Uh-huh. А во-вторых, э, понимаешь, э, в Украине, во-первых, они застряли частично в степи. Ну, сколько валежника ты найдешь в степи? Ну, да, да, топливо закончилось, а новое не подвезли. Ну, конечно. А во-вторых, понимаешь, э, такой момент важный, что в Украине нельзя по закону собирать валежник.
1: А, да, ну, да, да, они же законопослушные. Да, не да, да.
0: вторг как бы но они такие ну мы же не можем нарушать закон суверенной страны мы, мы не можем собирать валежник потому что запрещено и все и встали ну да ну вот не докрутили не докрутили там в этом министерстве значит э... и плюс отчеты видишь отчеты были неправильные они же говорили что вся украина покрыта высохшими лесами угу. от прошлых еще катастроф
1: угу, угу.
0: Ну, естественно, кровавый режим, он специально сушит леса, и поэтому танкам хватит валежника.
1: Ну, это на самом деле как бы многое объясняет, потому что ты же помнишь, что в самом там начале они очень сильно, очень, как это сказать, очень, очень сильно сконцентрировались. Во-первых, они засторопились, а когда им не получилось торопиться, они все сконцентрировались вокруг этой чернобыльской АЭС. Которая на самом деле не является атомной станцией, является просто огромной сушилкой для, собственно, дерева. Ну да, 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 то есть там же это заморозили, по сути. Чтобы никто не знал, что там внутри. А на самом деле там, да, производство, собственно, валежника. Черт.
0: Блять. Ты, 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 ты понимаешь, что, что это так и работает всегда во всей
1: конспирологии. Ой, дима. Буквально
0: так все объясняется. И люди такие, да, конечно, производство валежника это же все объясняет. Ты видел когда-нибудь атомное топливо? Нет, это а валежник. Ну конечно, <свист> атом то вообще его же нету, ты его еще увидеть даже не можешь, что за чушь? Посмотрел, через стеклышко увидел, дупость какая. Деревяшка вот, она горит. Да. <свист> <свист> <свист>
1: О, <с и> <с и> ну
0: что, заканчиваем? Да, я не могу больше. У меня челюсти болят, не ржать.
1: Да. Э, ну что же, да, замечательные наши слушатели, на, этом, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Мы вам не предоставили новости дна, но я думаю, вам было достаточно сегодня новостей дна. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании, ищите нас на всех подкаст-площадках интернета, рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице, ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца все эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались 1 апреля Дима из Латвии. Пока! И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока!